0: Als Robin en Simon presenteren De Spellencast. Dag Robin, dag Matthias. Hey. It's me, wee, Oké, het gaat een avond worden. We hebben alle drie geen spel voorbereid, want we hebben opnieuw een gast. Dag Arnaud. Hallo. Arnaud. Je bent al een paar keer vernoemd in de podcast. Echt? En af en toe in een aflevering kom je wel een keer te sprake. Oh,
1: Absoluut.
0: Vandaar dat je er nu ook gewoon een keer volledig bij bent. En uh, je hebt voor ons één of uh, eigenlijk meerdere spelletjes meegebracht. Mm -hmm. Zeg maar.
1: Ja, het, uh, het spel daar spellen natuurlijk. Uh, cookie clicker.
0: <laughs>
1: hey. Uh, nee, ik heb voor jullie uh, de Dark Souls-serie mee, hè? Dark Souls 1, 2 en 3. We kunnen misschien wel kort uitwijken naar de aanverwante spelletjes, maar misschien best ook wel focussen op die. Ja, oh, yeah.
0: ja dat is een goed idee. Um, wij hebben samen al kort een stukje gespeeld van, uh, van Dark Souls 1, uh, daar heb ik dan gespeeld. Uh, Robin heeft Dark Souls 3 gespeeld. Ja. Yep. Matthias jij had een 1,5-leden gespeeld, dacht ik.
2: Um, ik heb, oké, okay. ik heb Demon's Souls, ja, Dark Souls 1, Dark Souls 2 en Bloodborne gespeeld. Ja. Dat is een beetje allemaal uh, in dezelfde soort okay.
0: games. Dus jij had al... Uh, maar van Dark Souls 1 ervaring.
2: en 2. En 3 uh, ja. ben ik bezig.
0: Ja, ja, voilà. Dus uh, maar voor mij was het alles iets volledig nieuws. Hè. Ik had er al van gehoord. Ik, ik ken natuurlijk de memes You Died. Ja, yep. klassiek. Tot, tot daar... Uh, tot daar mijn kennis. Dus vandaar was ik wel um, blij dat we, dat we dat een keer konden bespreken. Dat ik dat een keer kon spelen. Dus um, ja, Spoiler, misschien moeten we... Beginnen...
2: we died. <laughs>
0: A lot. <laughs> um, veel many. Misschien moeten we beginnen met uh, een keer heel kort te overlopen voor de mensen net als ik, die Dark Souls niet kennen, wat Dark Souls juist is.
1: Ja, um... Eigenlijk heeft Matthias in, uh, in de Hollow Knight aflevering dat al super goed uitgelegd. Eigenlijk beter dan ik het uh, zelf zou kunnen. Dus dank daarvoor, Matthias. You're welcome. Um, <laughs>
0: Met, meteen al een callback naar een vorige aflevering. Oké. Okay. Voilà, en... <laughs> Supergoeie aflevering, trouwens.
1: Eigenlijk kunnen we deze aflevering gewoon blijven terugverwijzen naar Hollow Knight. Want de, de belangrijkste dingen zijn denk ik wel al besproken.
2: Um, ja, maar Hollow Knight is de kopie en Dark Souls is het originele. Dus ik zou toch. <laughs> ja, well, de Souls-like
1: elementen komen zeker overeen, maar het Metroidvania-gedeelte, de platforming en zo, dat zijn dingen die wel volledig ontbreken in, de, in Dark Souls.
0: Ja, ik had, ik had niet zo'n platformer-vibes. Uh, als ik. Nee. Allo, nee. Er nee, waren ik toch stukjes, stukjes uh, dat ik toch zo het gevoel had van ben hier toch aan het springen.
1: Ja, ze zijn zeldzaam. <laughs> ik, ik miste
0: wel de
3: jumping puzzles. <laughs>
1: Hoe? Um, als we moeten Dark Souls in een genre heten, wordt meestal geclassificeerd als uh, een western action role-playing game. Um, de term western is een beetje verwarrend misschien. Eigenlijk betekent dat dat het een Japans spel is, maar in de westerse middeleeuwse fantasy setting. Um, action mm -hmm. RPG is, denk ik, iedereen wel kent qua term. Um, het gaat eigenlijk rond in de wereld, het gestuurd één manneke, geen party, het geeft die zelf een beeld en zo, en daarmee vecht je tegen monsters en verkende de wereld. Daar komt het, uh, komt het eigenlijk op neer.
0: En inderdaad, dat je zegt, de Hollow Knight aflevering, daar is al veel aan bod gekomen, maar dit was wel het origineel. Um, ik, ik heb het eigenlijk niet opgezocht, maar wanneer is Dark Souls 1 eigenlijk uitgekomen?
1: Ja, de geschiedenis van Van de Dark Souls uitgekomen is, um, is wel wat interessant. Um, ga ik even terug naar de vorige eeuw 1995, uh, dus de, de ontwikkelaar was From Software. Toen is er een spel uitgekomen, Kingsfield van um, From Software. Dat was een soort van first person action RPG. Zat in een donkere grot, gevocht met monsters. Het was niet zo gemakkelijk. Dus je ziet er zo wat, wat vroege invloeden. Zo een beetje een spirituele voorganger. Bepaalde wapens die typisch zijn voor Dark Souls kwamen er ook al in voor. Um, maar echt van Dark Souls of demon Souls was er niet echt sprake. En dan even um, vooruit naar 2004. Uh, een bepaalde man, uh, Hidetaka Miyazaki. Dat was een IT-developer. Uh, die is veranderd van job. Die is bij From Software gaan werken. Uh, was toen maar 29 jaar aan het spel Armored Core. En terwijl hij ja. daar uh, werkte, hoorde hij dat er een ander spel gemaakt werd, uh, Demon Souls. En Demon Souls, dat ging eigenlijk niet goed. Dus hij vroeg uh, zelf dat hij kon overgeplaatst worden naar Demon Souls, omdat hij wat op zoek was naar een spel dat hij zelf kon maken. En hij, hij hoorde dat het faalde, dus hij, hij zag daar een goede Ik dacht kans. dat is wel een goede kans. Hij, dacht dat hij, er, allez, hij zag daar de kans om zelf iets op te starten. Mm -hmm. um, het bedrijf had ook zoiets van... ...ja, dat spel is eigenlijk geflopt. Laat het hem hebben. En als het op niets uitdraait, verlezen we er ook niets aan. Dus hij is overgeplaatst naar Demon Souls. Hij heeft eigenlijk um, het volledige spel bijna geschrapt. is volledig opnieuw begonnen. Um, en daar heeft hij echt zijn eigen filosofie in gegooid: De filosofie van... Het zelf ontdekken, die filosofie die zo typisch is voor die Soulsborne games. We kunnen daar straks nog wel op terugkomen. Um, dat spel is in Japan eerst uitgebracht door Sony. Um, maar op voorhand wilden ze niet zeggen tegen Sony dat het eigenlijk een moeilijk spel ging zijn. Maar ze bang waren dat Sony oh. aan het ging boeien. <laughs> makkelijk ging maken, eng moeten maken. Ja, dus maar ze hebben dat nooit kunnen zeggen. Ja. Um, het kwam dan uit op gamebeurzen. Um, de mensen probeerden het zo een keer 20 minuutjes, een half uur en eigenlijk waren over het algemeen teleurgesteld. Zoon heeft het uitgebracht in Japan. De, de sales waren niet goed. Um, en Zoon heeft dan ook beslist om het niet buiten Japan uit te brengen. Um, cool. Gelukkig is From Software dan wel met uh, Atlas en um, Banai Namco in zee gegaan om het in Europa en in de VS uit te brengen. Mm -hmm. Oorspronkelijk was het daar ook niet zo goed onthaald. Maar beetje bij beetje begon het ze toch wat naam te maken. Van ja, dat ene moeilijk spel daar op de markt. En, en er begonnen oh. ze wat meer mensen geïnteresseerd te geraken.
0: Het is een beetje cult, uh,
1: cult following zo. In het begin wel, ja, maar is, toch... Is het echt wel zo moeilijk? Ja, inderdaad. Het interageerde mensen wel. Dus...
2: En het stond daar echt onbekend. Hè. Dat, dat, dat ging echt rond van... Deze spel is zo hardcore dat het bijna belachelijk is. Mm -hmm. uh, ja. Dus dat, dat was inderdaad, inderdaad zoiets mysterieus en intrigerend, denk ik, waardoor dat mensen dat wel eens wilden testen.
1: Ja, dus de sales zijn dan ook heel geleidelijk aan wel beginnen te verbeteren, totdat ze eigenlijk goede verkoopcijfers begonnen. Halen. Um, nu, Sony had gezegd dat ze eigenlijk niks meer met Souls te maken hadden, um, maar Bandai Namco ja, die had, er, die had heel goed verkocht in Europa en die kwamen opnieuw bij van Software van wilden daar een opvolger van maken. Ik dacht, Hakamiyazaki, die wou dan dark uh, Demon's Souls 2 maken, sorry. Maar um, Sony die had de rechten nog op Demon's Souls, dus ze moesten van naam veranderen. Um, eerst wilde hij dan het spel Dark Ring maken, naar de Dark Sign, die je krijgt als je vervloekt bent in het spel. Maar dat had in het Engels zo wat ongepaste connotaties, um, dus hebben ze de naam veranderd naar Dark Souls. Dark Souls is uitgekomen in 2011, um, tussen een aantal... Andere grote bekende spelletjes, maar ze deden toch iets volledig anders en uh, het is vrij snel aangeslaan. Het is populair geworden en uh, de rest is geschiedenis. Hè. Dus Dark Souls 2, Dark Souls 3 zijn ondertussen ook uitgekomen. Uh, Bloodborne heeft de studio nog uitgebracht. Sekiro um, Elden Ring recent nog opnieuw een kaskraker geweest.
2: Ja. Mm -hmm. En een remastered van zowel uh, Demon's Souls als Dark Souls ook nog.
1: Ja, inderdaad. Um, ze hebben ook allemaal DLC gekregen. Het is ondertussen toch een van de meest invloedrijke series geworden.
0: Ja, het heeft um, veel invloed. Hè? Allee, het komt in veel media terug. Hè? Ja, ja,
2: zeker. En, en zoals ik ook zei tijdens de Hollow knight afgeving, het heeft zijn eigen genre gewoon weg uh, mm -hmm. ontwikkeld. Souls-like is een genre geworden daar, waar veel spelletjes nu allee, invloeden van, van uh, Dark Souls gaan, gaan halen, eigenlijk.
0: Ja, absoluut. Ja. Ik had, ik had nog nooit Dark Souls echt gespeeld, maar ik wist wel wat dat was. Hè. En ik bedoel, ik wist mm -hmm. wel het, het soort spel dat was en, en dat zo hardcore is en dat er niet veel doodgaat. Dat kun je niet van onderuit. Als je iets van gaming volgt, dan, dan komt het er sowieso mee in aanraking.
1: Nee, het heeft zelfs, uh, buiten het Souls-like genre, heeft het de meeste genres denk ik, wel uh, veranderd. Als ik zo terugkijk naar de jaren 2010, toen wij allemaal zelf zo wat begonnen in games te geraken. We hadden in de Action RPG, had ze wat de hack-and-slash-games, de, hack de button-mashers. Um, maar de combat zoals deze, dat was er niet echt. En dan begin nu moet dat precies in elk spel gestoken worden.
2: Ja, uh, ja. En... ik denk dat je daar wel gelijk hebt, inderdaad. zo Die snappy, reactive combat... Ja, maar dat is nu een beetje de standaard geworden. Ja, ja. Je, je hebt het buttonmashen à la God of War van vroeger, maar
0: ja, dus het hier ga je niet ver geraten daarmee. Nee,
2: hier moet je echt heel tactisch en, en op het juiste ja. moment uh, dodgen, je animaties goed in, in gedachten houden van dat gaat zo lang duren als ik dodge, of als ik nu ga heldpotion nemen, gaat dat zo lang duren en ben ik voor zo lang vrij omgehit te worden. En dat soort zaken. Allez, de combat is heel... Ja, heel Tactisch. dynamisch. Heel ja. Nee, dat zijn
1: die typische kenmerken, inderdaad, voor die combat. En
2: maar nieuwe... dat is inderdaad de baseline geworden voor bijna elk spel nu eigenlijk. Ja. ja, Ik heb de nieuwe
1: God of Wars niet gespeeld, maar als ik die zie, dan ga ik veel meer daar naartoe.
2: De nieuwe God of Wars, de, die van 2018 en de God of War 2 ook nu. Um, die, die voelen echt aan als een Dark Souls-spel uh, qua combat. Ja, zelfs ja. Oh, wow. ja. dus
1: Assassin's Creed, die een stealth-game was. Ik heb nu de Assassin's Creed Origins bijvoorbeeld nog gespeeld. Ook Assassin's Creed moest plotseling Dark Souls-combat hebben.
2: Ja.
0: Ja, dus, dat is dus ik ook het, niet maar goed. De
2: invloeden rijken heel ver, eigenlijk. <laughs> ja, ja, Simon, de, de Assassin's Creed-fan. Uh, <laughs> ja. Geen fan van de
0: nieuwe? <laughs> nee, nee, ik ben afgehakt na... Um... Oké, okay, ja. Unity. Dat mm -hmm. is al lekker schraper. Nee, dat was Black Flag. Oh, dat ah. is zo'n goed spel. Sorry. <laughs> daar, komt, daar komt nog een volgende aflevering over. Dus, uh...
1: Eerlijk gezegd, van uh, zijnde van Assassin's Creed en van Dark Souls Combat, vond ik de Dark Souls Combat en de nieuwere Assassin's Creed-games ook niet goed. Dus,
0: dus we kunnen allemaal passchen op de nieuwe Assassin's Creed.
1: <laughs> Kennen jullie de Golden Joystick Awards? Ja. ja. <laughs> ja. Um, dus elk jaar kunnen mensen stemmen, wat als de beste spelletjes van dat jaar zijn vinden. Um, in 2021, ter ere van het 50 jaar games, hebben de Golden Joystick Awards eigenlijk een competitie opgezet voor wat is het beste spel ooit. Iedereen kon erop stemmen.
0: Mm
1: -hmm. uh, en dat is gewoon door Dark Souls 1. Dus ze dragen nu ook de titel The Ultimate Game of All Time.
0: Oh, Oké, okay, damn. damn. Ja, ah, Dark Souls 1 heeft al... Ik dacht dat Powerslide dat ging winnen. <lacht> Die waren <lacht> twee. Die, Die ja. <lacht> Oké,
1: okay, we hebben al maar drie vorige afleveringen verwezen. Ja. Welke moeten we nog allemaal hebben? <lacht>
0: <lacht> ja, kijk naar uh, het scriptje Dan kun je op voorhand gestuurd had. <lacht> ja, niet. Nee. Um, ja. Ik heb een vraagje. Mm
3: -hmm. Het is zo... Best game ever en al. Waarom kan je het niet meer kopen? Eigenlijk,
1: De Dark Souls 1 is van Steam gehaald toen Dark Souls Remastered uitgekomen is. Ah,
3: en Dark Souls Remastered kan je wel nog kopen?
1: Ja. Ah, oké. Okay. Wat dan eigenlijk praktisch hetzelfde spel is.
0: Um, en waar zit het verschil dan? In? En of. Uh...
1: Goh, ik denk dat ze zo een beetje graphics veranderd hebben, de hut een beetje geoptimaliseerd hebben en zo. Ah, ja, ja, okay, ja, um, okay. Zeker met Dark Souls 1, dat hebben we ook wel gemerkt. Dat was eigenlijk een Playstation spel dat gemaakt was op vraag van Sony, dat ze dan gepoord hebben naar PC, zonder ervaring te hebben met PC-games. Dus de versie op PC, ja, die, die resolution, die werkte niet,
0: de ja, graphics werkte week, niet.
2: Ja. Ja, um... ja en... De, de, zonder controle was het ook echt onspeelbaar op ja. pc eigenlijk ja, Zoals dat zijn dingen
1: raad. die opgelost zijn in de remasterd mm -hmm. ja.
3: ik heb nu Dark Souls 3 gespeeld, met keyboard en muis, en ik moet zeggen dat
2: voelde wel goed aan ja, ik denk dat die problemen vooral bij de, de eerste waren eigenlijk.
0: Ja. <laughs> ik, vond ook, allee, ik heb nu de eerste gespeeld wel met controller en ik vond ook nog altijd dat de controls niet zo intuïtief waren de, de, er was zoiets met de, de layout van de knoppen. Die niet,
1: Het was zijn nee, eigen klikte.
0: layout. Ja, die, die niet meteen klikte. He, ik ben gewoon dat een vierkantje slaan is. Maar vierkantje was dan een, uw item gebruiken, waardoor ik in die intro zone meteen gewoon bommen begon te smijten.
1: <lacht>
0: die achteraf gezien uh, maar eenmalig zijn en overpowered zijn eigenlijk. Dus eigenlijk, nog voordat ik de eerste gang uit was, was ik al drie bommen kwijt van de tien. En... Ja, maar
3: je hebt dat wel de tutorial gekeld, wat dat blijkbaar niet de bedoeling was.
0: <lacht> ja, dat was ook... Uh, ja. <lacht> ah ja, ik had de, de bommen was eigenlijk het enige dat ik zeker wist waar dat zat op de controller. Dus ik dacht, ik ga ook die bommen smijten. Uiteindelijk
1: uiteindelijk die die bossen niet gehad met een wapen, hè. Het gewoon vier bommen nee. smijten. Ah
0: ja, waarom zou ik dat echt in de buurt gaan staan? Range maar, damage pay. Er was daar geen
1: achievement voor.
3: Hm. En die
2: nee. bommen waren ook... Uh, On purpose, heel uh, overpowered, volgens mij. Dat is zo'n starting item om je echt zo'n beetje een, uh, een startend voordeel te geven.
0: Ja, ja wel raar. Het was uh, mooi meegenomen. Het was alleen dan inderdaad wel wat grappig dat ik dan moest, moest zeggen van... Ja, eigenlijk was het wel niet de bedoeling <laughs> dat in een bos ging killen.
1: Nee, ja, eigenlijk het... leert het spel nu daar al de eerste les... Maar uh, je hebt die les gewoon geskipt en ja. was gewoon doodgeslaan,
0: ja. En dat, dat, wel, dat kwam wel terug in de rest van mijn playthrough, dat ik die les gemist had. <lacht> <lacht> Vanuit <mijn> zelf ook. <lacht> ja. Een dat beetje later, bij al die skeletten die daar blijven spannen en gewoon erin lopen, doodgaan. Oké, okay, dan gaan we nog een keer proberen. Weer erin gaan, weer doodgaan. En ja.
1: Ja, ik heb er toen ook zelf begonnen te spelen, heb ik uh, tegen diezelfde skeletten zes uur en een half staan vechten. <laughs> ik ging nooit van gedacht. Dark Souls is een moeilijk spel. Het is normaal dat dit moeilijk is. Dus ik bleef gewoon tegen die skeletten vechten. Levelen, levelen, heel traag, beetje bij beetje. Totdat ik na zes uur en half zat van, van: dit kan toch echt niet normaal zijn. En dan zocht ik het op van tips van how to start Dark Souls. Bleek dat ik totaal de verkeerde richting was
2: uitgelopen. Net zoals dat bij jou eigenlijk het geval was. En plus was de ja. andere richting keimakkelijk, omdat je al level 30 gewaart of ja, ja,
1: ja, inderdaad. Robin, heb je Daxos 3 gespeeld? Heb je
3: playthrough lopen. Ja. playthrough um, Goed. Ja, <laughs> ik ben 7-8 uh, keer dood gegaan. Ik viel hoe mee. Ja, ik, heb... ik werd natuurlijk wel een beetje gecoacht met, door jou.
2: Ja, ik moet wel, wel zeggen, als, als je door het level ging, pre de eerste bos dan, hè, al de gewone vijanden en zo, ja. het leek alsof je het al had gespeeld. Ja.
1: Het ging goed. goed. Het ging goed. Goed. veel ja, het beter ging dan op de keer ging En ik kwam van zo ja. zien. Well,
3: dat stuk voor de eest, eerste bos was ook shit easy. <laughs> je mo ik moest gewoon links klein en dingen gingen dood.
1: Je zou van verschieten voor veel mensen dat dan niet zo makkelijk is als dat voor u was
3: uh, oké okay. maar um, ik heb ook ervaring in games zoals like Dauntless en Chivalry dat is ook yeah, een beetje yeah. reaction en dodgen en update je shield en mm -hmm. openings dus ik weet niet, misschien daarvan al een klein beetje ervaring um, maar ja, dan kwamen we aan de eerste te Volg mm -hmm. uh, vol goede moed erin gaan de, het was wel cool omdat de area er zo overdacht uitzag en dan zag ik al die bloedvlekken op de grond. En, en blijkbaar ook de ghosts van spelers die daar doodgegaan zijn en spelers die op het moment zelf aan het spelen waren ook. Dat was echt wel een coole touch en dat zorgde ook wel een beetje voor... Anticipatie. En een gevoel van, what the fuck, waarom gaat die ineens zo massas weggeslingerd worden of in de lucht gaan vliegen? Wat gaat er hier gebeuren?
2: Mm -hmm. Ja, dus misschien even ter context ze van die Bloodstains op de grond. En je kunt dan een soort van replay bekijken van een andere speler, hoe, die, hoe dat die daar gestorven is. Is dat, en... iets,
0: is dat iets uit Dark Souls 3 alleen? Of zat dat, zat dat er ook al in? in, uh, nee, dat in zit... nee.
1: Oh ja. nee, dat zit... Nee, um, dat zit in al van die spelletjes. Uh, dat komt ook terug in de lore, maar zo de... Je speelt eigenlijk in een multiversum of zoiets. En elke mm -hmm. speler die een playthrough start, heeft zijn eigen universum waarin dat hij de protagonist is, de chosen one. Nee. Maar de tijd en ruimte zijn zo allemaal een beetje distorted aan het geraken en die planes beginnen zo te intersecten met elkaar. En daardoor kun je eigenlijk glimsen van andere mensen in een wereld in de nieuwe zin. Dus je kunt bijvoorbeeld een boodschap op de grond schrijven maar en dan komt die ook effectief in de wereld van iemand anders. Of je kunt nee. effectief zelfs overgaan naar de wereld van iemand anders.
0: Ja, maar dat is enkel in een drie.
1: Nee, dat is 1, 2, 3. Ik denk ook Demon's
2: Souls. Ook Demon's Souls, ja. Dat is eigenlijk echt typisch voor een Souls-born uh, spel okay. En dat is ook een van de dingen wat dat, het voor mij zo typeert en het zo allee, de, uniek maakt. Of zo. De innovatie die dat, dat ze
0: daarin gevonden hebben in hun online features. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Want ook al is het een single-player game, voelt u eigenlijk nooit alleen?
0: Ja, wel, dat had ik nu wel bij mijn playthrough. Maar dat was misschien hoor omdat er niemand was...
1: Ja, je hebt een Dark Souls 1 gespeeld die eigenlijk al uit de Steam Store gehaald is, dus niet in remaster. Uh, die blijkt inderdaad leeg te zijn. Ja,
0: Oké. Okay.
2: En ik vond ook echt wel dat het spel dan eigenlijk heel veel van zijn ziel verloren heeft. Ja. Ja. Van zijn
0: soul. Van zijn soul, ja. <laughs> ah, 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 ah. Sorry. Nee, ja. Het,
2: je kunt het perfect nog spelen, hè, daar niet van, maar het, het is toch wel een groot deel van je spel. Dat, dat je online speelt. En dat, hoewel dat je niet online speelt, niet met andere mensen rechtstreeks, maar toch zo die, die paar invloeden van dingen die binnen in je wereld en zo. Uh, er is leven altijd, hè? Er is leven altijd en, en uh, allee, er zijn heel veel gameplay-features die daarop ge ja. gebouwd zijn eigenlijk.
3: Je kan ook bericht achterlaten voor elkaar.
2: Ja.
1: ja. Maar bij de manier waarop het gedaan is, is dat je niet gewoon een tekst kunt typen. Je krijgt eigenlijk allemaal keywords mm -hmm. en met die keywords moet je proberen ah, je boodschap
3: erdoor zo creatief te krijgen. mogelijk.
1: Ja, oh, dus ja. je leest dan zo obscure dingen en je weet eigenlijk niet helemaal wat dat een andere zegt. Big friend mm -hmm. up ahead. Ja, bijvoorbeeld. Um, er zijn ook wel vaste grapjes die daardoor ontstaan zijn. Mm -hmm. um, maar mensen kunnen nu ook trollen. Een klassieker bijvoorbeeld is Anne Cliff... Uh, jump down for treasure. En hier
2: heb je goede bloedvlekken rond. <laughs>
3: cool. Can't see anything wrong here.
0: No, nee, leuk.
2: Ja, ja. of zo um, van die... Oh ja, van die lichtseksuele mopjes of zo <laughs> komen er ook vaak voor. Ja. Uh, van die
3: innuendo's
2: dan. Innuendo's, ja, inderdaad. Als er ergens een... een een vrouwelijke NPC is, dan staat er Amazing Chest Ahead of zo van die dingen. Oh, ja.
0: oh, je klinkt. kon
2: ook voten op elkaars messages, dus als een message helpvol is of, ja, of niet, ja, <laughs> kun je dan zelf kiezen, kun je uh, die appraisen of zoiets uh, en dan krijg je ja, ja. Dan krijgt die extra punten en zo. Ik weet niet meer van buiten of, of, dat, of dat voordeel had als uw message vaak geupvoted werd.
1: Ja, voor elke upvote uh, kreeg je, ik ben nu aan het twijfelen, een uh, humanity of een charge van uw Estus terug. Oh, oké, okay. ja. Dus als je ergens een goede message had gelaten, konden ze aan het spelen zijn. In een moeilijke bossfight zitten. En plotseling kregen ze een groei rond je en die een bonus binnen in een fight. Dat was wel cool. Ah, ja,
2: man. dus super cool eigenlijk dat je gereward wordt voor anderen te helpen ook.
0: Hm. Ja. Cool. cool. Nou,
3: anderen helpen. Uh, en mijn playthrough had ik dat ook gedaan, een ghost summoned van een andere player? Ja. <laughs> dat is dan live, dat je iemand anders in jouw spel kan halen om te helpen als ally.
1: Ja. Dus dat is cool. Dat zijn mensen die ervoor kiezen, vrijwillig, om u te komen helpen. Ze krijgen er ook een reward voor als jij dan een bos verslaat. Ja. Dus als je ooit echt vast zit in het spel, kan kun je altijd een andere speler, of zelfs meerdere andere spelers erbij halen. En plotseling, mm -hmm. ja, is het makkelijk geworden? Dat
3: was wel tof dat dat kon. Maar langs de andere kant was het ook een beetje jammer. Want als dat dan zo een redelijk goede player is. Heel de weg was voor mij gekleerd. Ik moest zelf niks meer doen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Je kiest natuurlijk wanneer dat je dat doet. Het um, is volledig je eigen keuze voor iemand uh, anders bij te halen. Mm -hmm. Tenzij dat je invade wordt
2: natuurlijk. Ja. Hangt Ook een mechaniek die we misschien eens moeten uitleggen.
3: <laughs> ben in feite <Veid> geweest tijdens <laughs> mijn playthrough, hé. en ja, dat was me. al direct een klote ervaring, want <laughs> die probeerde mij geband te laten worden. <laughs>
1: <laughs> met, met we Veid. weten dat niet zeker. Um, dus hij dropte de dingen op de grond.
3: Aan een ladder, zodat ik ze per ongeluk zou oppakken. <laughs>
1: Maar het kan zijn dat hij u effectief een goede item wou droppen om u te helpen. Want voor de rest leek hij u wel te proberen te helpen. Ik heb u gewoon gezegd, pak het niet op. Ja. Want ik weet dat ze soms gehacte items droppen om u band te krijgen.
3: Ja, ja. Maar voor de rest was hij wel vriendelijk. Hè? Hij, hij deed me geen pijn of zo. Hij liep gewoon mee.
2: Die invasions, dat vind ik wel echt ook een super cool aspect aan, aan het spel eigenlijk. Ook al kies je er niet voor om online te spelen. Allee. Je kunt in de menu wel echt online features afzetten, volledig. Hè? Maar mm -hmm. oké, okay, als je die aan laat staan en je kiest er niet echt vrijwillig van, van ik wil met andere spelers gaan omgaan of zo. Van het moment dat je human bent in het spel, staat je eigenlijk open voor invasions. Dus dan, dan staat die wereld online en kan eender wie daar op eender welk moment eigenlijk binnenvallen en u komen ja, proberen killen.
3: En eender wie, dat is dan ook. Eigenlijk, characters die ik weet niet veel hoger levels in, dan je wil. Ja, nee.
1: dat is een beetje jammer aan de invasions, dus het is, het is een interessante mechanic en eigenlijk is het mensen binnen uw level range die u kunnen invaden mm -hmm. uh, maar veel mensen gaan expres hun level zeer laag houden ja. maar wel een It crazy build maken al dan niet legaal en dat zijn geen fair fights dat zijn mensen die gewoon uw wereld binnenkomen en waar je niks tegen kunt doen
3: ja
2: ja, je hebt ook een hele PvP-scene natuurlijk die zich daar echt op richt en zo. Daar ben ik minder in thuis, maar als je gewoon het spel normaal speelt en je wordt zo random geïnvade door iemand opeens, dat is wel echt een leuk moment van, oh fuck, ik moet hier beginnen opletten, want ik zit hier al lang kei ver levend en ik kan hier doorheen drie gekild worden. Ja, dat is gewoon zo even adrenaline omhoog... En, en uit je doppen kijken en zo.
1: Er is ook wel wat een, een etikette die er rondhangt uh, Als een ander voor je toekomt en die zwaait naar je... Het is echt not done om die aan te vallen terwijl het die zwaait. Nu, voor de mensen die een beetje afgeschrikt worden... Door dat element van invasions... Um, Matthew zei het ook al, dat is enkel als je human bent. Het grootste deel van het spel, ben je niet human... En je kiest er eigenlijk ook actief voor om dat te worden... Dus zolang dat je die humanity niet aanzet, kun je ook niet geïnvade worden. Wat eigenlijk het grootste deel van het spel is.
0: Hm. Ja, die, die invasions, als ik me goed herinner, komt dat ook nog terug in, um, in Watch Dogs. Daar zit er zo'n gelijkaardige uh, mechanic in. Dat je oh, wow. aan het spelen zit en dat er dan een andere speler in je game kan komen. Terwijl dat ah, eigenlijk ja. ook single player uh, is. Okay. Uh, en die komt dan zo wat data stelen of zo. En dan moet je die tegenhouden. Hm.
2: Ja, dat wist ik niet. Ja, cool. Maar ik weet inderdaad, ja. er zijn zeker nog games die het doen. Uh, Deadloop zo van recent is, uh, heeft dat ook zo'n mechanic, denk ik. Hmm. Maar ik vind het wel cool. Het ja, 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 ja. heeft een ja, extra vind, dimensie aan, aan het spel. Vind ik
0: vind het eigenlijk jammer dat ik het in Dark Souls 1 niet, uh, ja. niet tegenkomen was.
2: Moest je de geen Master
1: uh, gespeeld hebben, zou je het zeker wat tegenkomen hmm. zijn.
0: oké. Ja, okay. Die had mij misschien kunnen helpen met de skeletten.
1: Ja, of die gingen getoond hebben waar je wel naartoe moest.
0: Ja, oké, okay, dat kan ook. Alhoewel, ik wel moet zeggen, ik vond mijn combat wel nog innovatief. Nadat ik die in één tutorial-dude uh, aanval had, van hem gewoon van de cliff te duwen. <laughs> die ging mij afgemaakt tot de met en hij achtervolgde mij. Okay.
2: Met tutorial-dude bedoelt Simon de NPC die u helpt in Firelink Shrine. <laughs> <laughs> de
0: uh, eerste die, zone van het spel. Uh, die bleef maar babbelen en ik dacht: kan ik het testen of hij nou ook een vijandig kan worden? En,
2: ja, en het, en het spel ja. is niet vergevingsgezind voor nee, en, en dat hij blijft, testen. Hij blijft ja. vijandig. Je denkt, oh, ik ga sterven en hij zal weer weer flink zijn. Maar nee, ja, hij nee. blijft vijandig gerespond en hij komt die gewoon direct weer af aanvallen. Ja. Dus we dus
0: He hebben eerst een eerste rondje tikkertje gespeeld.
1: Dat hij een paar keer gewonnen heeft.
0: Dat hij een paar keer gewonnen heeft, inderdaad. En dan hebben we uh, uiteindelijk uh, ja, heb ik hem van de cliff laten springen, eigenlijk, ja.
3: Ja.
1: ja, moest dan een echte playthrough zijn zou ik zeggen, start gewoon je spel Ja, die toch weer opnieuw
0: moest dan een echte playthrough zijn zou ik dat ook niet zo gedaan hebben maar nee het was in ieder geval een keer te pesten welke limieten dat spel had maar dat is wel lijkt dus... het dat
2: spel die zegt van niet fucking met mij deze uh, ja. is, allee, deze is Dark Souls
0: <laughs> ja, ik vind dat wel goed dat dat, ja, ja, zeker. dat, dat er zo in zit mm -hmm. allee het zou een beetje jammer zijn als ze zeggen van, hey, het spel is hardcore en het is moeilijk, maar met de NPC's kunnen doen wat we willen bij wijze van spreken. Keuzes ja, moeten plop. gevolgen hebben, hè. En,
1: uh... Nee, zeker niet, maar het draagt ook een tactiek aan. Uh, veel van die NPC's bijvoorbeeld, die droppen effectief goede rewards als je ze doet.
0: Dus niet als het je speelt... ze van een klift gooit.
1: Nee, dan zijn alles kwijt. Maar um, een ervaren speler die door het spel gaat en die gewoon die zonder gevoelens of zoiets voor de NPC's die gewoon goed door het spel wil geraken die kan echt de beslissing maken ah, oké, okay, deze NPC, zijn quest heb ik niet meer nodig uh, maar ik wil zijn een item, dus die ga ik dood doen ja.
3: en dan maak ik maar een als een vrouw en kinderen <laughs>
2: <laughs> en zo zijn er effectief armor sets en wapens die je enkel uh, op die manier kunt krijgen hè?
1: ja
3: toen dat we het daar straks hadden over mijn playthrough Zeker dat dat eerste stuk shit easy was. Maar dan kwam we bij de, bij de bos. En dat was niet <laughs> meer shit easy.
1: Ja, uiteindelijk, vind ik dat wel. goed gedaan het? Ik denk dat je je vijfde
2: poging hem kunnen beslaan hebt. Ik denk wel iets meer, maar ik denk, ik denk wel onder de tien.
0: Ik, uh... ik, dat, ik ging ook tien gezegd hebben.
2: But, uh... Ja, voor je eerste Dark Souls-experience is dat wel echt goed.
3: Maar het hing ook zo heel. Het was een rollercoaster. Eh? De eerste keer was het shit, de tweede keer was het al een beetje beter. En er waren af en toe momenten dat ik er gewoon in hang Alles hing verkeerd. Ja, fuck this.
1: Ja. Maar dat is ook wel. En als ja, jij Het al... is een proces, hè? Ja. Ook in late game, als je naar een bos gaat, en je verslaat hier een bos van de eerste keer, dan is dat geen goede bos. Je gaat inderdaad de eerste keer 20% van die zijn HP kunnen afdoen. Ja. En dan slaat hij gewoon op twee hits dood. Maar elke keer dat je binnen gaat, gaat dat iets beter. En inderdaad, gemiddeld na 5 à 10 keer, soms twintig, soms meer, heb je hem dan. dan, dan ja.
3: Dat is wel iets waar ik ook een vraag over heb. Zijn er boss-encounters die goed zijn, maar dat je toch van eerste keer kan winnen zonder dat je al de hun al movesets kent? Allee, ja, je, je kan goed zijn in het spel, maar...
2: Ik denk, als je echt goed bent in het spel, zullen er wel bossen zijn die je first try gaat killen.
1: Ja, ja er zijn
2: er. Ik, ik denk dat ik er zo wel eens één een, een of twee heb gehad, uh, als ik de tweede spel of zo. Er uh, zijn er
1: zeker die zo eigen mechanics hebben.
2: Maar is dat dan een goeie bos? Ja, dat is een andere vraag natuurlijk.
1: Ha, ik moet eigenlijk toegeven, een van mijn meest memorabele herinneringen aan, aan Dark Souls was wel zoiets. Um, dat was een bos in Dark Souls 3. Um, die in een optional hidden area zat um, en ik kwam binnen, ik begon te vechten met in een bos, maar ik deed die praktisch geen damage, dus. Alleen dat is ook typisch voor dark souls. De moeilijkheid ligt echt bij u. Ze gaan het niet gewoon moeilijk maken door een bos een miljoen HP te geven en een miljoen damage te laten doen. Dat is geen toffe difficulty. Dus als je een bos begint te slaan.
3: Het was niet gelijk Simon die tegen een skelet aan het vechten was met zijn gebroken zwaardje die maar twee damage deed.
1: Ja, dan moet je eigenlijk weten dat die klopt. Ja, Danks dat gaan nooit zo moeilijk
2: proberen zijn. Nee, het is nooit de nummertjes die daar hoog zijn en zo. Het is de choreografie van de bossfight die dat je moet leren en, en eens dat je die dan zo kunt, dan, dan gaat hem kunnen verslaan.
1: Hm. Ja, exact, dat, inderdaad. Dus ik begon op die bos te slaan en na 10 hits had ik die nog niet 1% van zijn HP afgedaan. Dus ja, dat klopte niet. Uh, ik liet mezelf doodgaan. Um, ik probeerde een keer wat verschillende elements. Uh, je hebt ook elemental damage op je wapens zitten, maar dat deed allemaal ook niet veel. Dus uh, ik had wel een idee wat dat zo iets kon zijn. Dus uh, de volgende keer dat ik binnenkwam, liep ik voorbij de bos. En ik begon gewoon in het level. Ik dacht, ik heb hier een item nodig of zo om die bos te verslaan. Dus ik begon rond te lopen en rond te lopen, alle kisten open doen. Uh, die bos begon mij ondertussen te achtervolgen, begon mij aan te vallen door de ramen. Uh, ik mag blijven trappen omhoog gaan, kamers inlopen, dat zat vol met enemies. Maar gewoon overal voorbij sprinten, blijven zoeken. Dat, heeft zo, dat is zo'n chase geweest van 10 minuten of zo. Totdat ik helemaal op het uiteinde van die map kom. En plotseling zie ik zo wat ik moet doen om die bossen te verslaan. Ik denk zo in mezelf, oh ja, dan moet ik dit zo vijf keer doen en dan is het dood. En ik doe dat en dat was gewoon een one-shot.
3: <laughs>
1: en dat was gewoon zo even volledige verbijstering. Draks zo nooit zoiets. Ey, dat is altijd zo vrij nuchter, vrij gepaced, vrij... Jij bent maar een mens die aan het vechten is tegen praktisch goden. Maar dat was even zo'n moment dat precies uit een, een actiefilm kwam of weet ik veel. Ja, ja. echt episch.
0: En wat moest je doen? Ik ben nu wel benieuwd.
1: Mag ik het zeggen voor spoilers? Ja. Dus uh, dat was zo'n gigantische draak uh, en ik dacht ik heb een wapen nodig om die te, te verslaan. Ik kom helemaal Dat was in een groot kasteel. Ik ben rond te lopen. Ik kom Hans boven dat kasteel. Ik kan nergens meer naartoe. En ik kijk naar beneden en 100 meter onder mij zit die draak. Dus ik denk ik moet een jumping attack doen. Mm -hmm. dus ik spring ervan. Ik doe zo. Ik sla me mijn zwaard op het hoofd van die draak. En die draak is gewoon instant dood. Dat deed 12.000 damage.
2: Ja, wat een heb... episch moment.
1: Ja. Ik heb het al opgezocht en die boss had effectief een modifier voor falling
2: damage die zeer hoog was.
0: Hm, dat is Ja, dat is wel leuk als je zoiets kunt ontdekken.
2: Mm -hmm. Ja, het spel weet je wel vaak te verrassen, vind ik. Ja. Ook zo met, met trap design en zo van die dingen. Mm -hmm. <laughs> ja. Ambushes, Ja. Een je gaat heel veel dood en niet altijd aan enemies. <laughs>
1: nee. Nee, Robin zijn een, zijn een bossfight bijvoorbeeld ook. Je begint met een bossfight, je denkt, ah, oké, okay, de knight, je vecht er een beetje mee. Halfweg de fight verandert de fight plots.
3: Ja, transform. Phase 2. Ja.
1: ja, we hebben dan bijvoorbeeld ook nog even zitten kijken naar uh, een bossfight met matcha's. Halfweg de bossfight stort de arena gewoon in... Valt je 200 meter naar beneden samen met een bos en vecht je verder in de put.
2: Ja, dat was wel cool. En inderdaad, je hebt het gevoel van, oh, het gaat goed. Hè? Die eerste face lukt precies wel. Ik heb de bos wat door. En dan raakt je eindelijk eens ver genoeg door zijn HP-bar om, om face 2 te zien. dan is dat opeens weer zo van, ah, terug van het begin.
0: Ja, ja. ja ma Matthias, zat je dan een beetje in de put? <laughs> oh, Simon, do
2: doe dat niet, doe dat niet.
3: Oh. Maar not gonna lie, Dark Souls heeft weird ass bosses.
2: ja, ja. Hij heeft die Japanse, die Japanse invulde zijn. Maar yeah.
3: testicles, wat fuck
1: You haven't seen anything. Yeah. <laughs>
2: Maar ook wel echt epische vijanden, vind ik. Allee, zo, inderdaad, yeah. het design gaat van hier naar daar en echt all over the place, maar er zijn echt een paar zo van die echt large scale gevechten dat, ge, dat echt super episch zijn gewoon. Dan ook zo nog een keer zo die, die muziek daarachter, zo echt een koord aan het zingen is. En, allee, ja. mm -hmm. Echt alles heeft zo epische proporties wel, vind ik.
0: Ja, de, de muziek, mh, allee, dat komt hier gelijk elke aflevering ook wel terug, maar uh, de muziek moeten we ook wel even uh, een keer bij stilstaan. Uh, ik denk dat het in mijn playthrough was dat je zei, van, dat je zei als we daar Justin in die... Uh, Allee, Mathis heeft de naam daar just Fire in. De... Firelings, ja. Als we daar kwamen, dat je zei van... En, en wacht hier nu even en luister gewoon even naar de muziek. Zijn er zo nog momentjes dat, dat echt...
1: Goh, de muziek in, de, in Dark Souls... Het kan zijn dat ik mij vergis op bepaalde plekken, maar als je gewoon door een level gaat, heb je vaak geen muziek. Oh ja. Maar als je dan in een bossfight komt, begint plotseling inderdaad zo'n episch, dramatisch, orkestraal ja, nummer echt op de achtergrond. Dat is echt die, die adrenaline die opkomt vanaf dat je die muziek begint door. En dat is wel iets zeer typisch. Mm -hmm. De muziek waar ik uw aandacht een beetje op gevestigd heb in Fire and Shine, dat is iets anders, dat is een heel rustig, met dat begint eigenlijk gewoon een paar noten, die allemaal zo heel lang worden aangehouden. Heel sereen. Fire Shrine is eigenlijk zo'n beetje de centrale hub in. Gans de werksels, je, je blijft er ook naar terugkomen, gans het spel. En is ook zo'n beetje een plek die veilig is. Oh. En je zit dan zo heel lang aan het doen, constant aan het doodgaan. Je komt er geen checkpoint tegen. Eindelijk raakte tot het einde van het vijftig Enemies gedoet een deur open. En plotseling stelde terug in Firelink Shrine. En begint die de muziek weer. En is even zo... Oof, alle spanning die wegvalt van je bent hier veilig. En is elke keer die muziek die terugkomt.
0: Ah, oké, okay, ja. En vandaar dat dat zo'n beetje de ja, connotatie heeft van... Ah, safety.
1: Ja, maar... Dat werkt ook echt op je persoonlijk... Yeah. Um, ik, ik was ooit naar een bepaalde reality-serie aan, uh, aan het kijken en een van de personages, een van de personen die meedeed had een, uh, een moeilijk momentje uh, en Was dus het was... de bachelor?
0: Nee <laughs> <laughs> Oké, okay, het was blind getrouwd, ik weet het wel aan de
2: Temptation
1: uh, die was voor een interview aan het doen, en terwijl hij zijn momentjes aan het vertellen was, begon plotseling op de achtergrond die eerste noot van dat liedje van Firelink Shrine. Oh. <lacht> en ik hoorde die eerste noot, en was echt zo... Huh? Wat? Echt, en dat was zo onmiddellijk zo die ontspanning, dat
2: thuiskomen, dat zo... Het warme dekentje.
1: Ja, echt. Dat moest zo'n sad moment zijn, maar dat ze totaal tegenovergesteld moment dat was zo... Ja,
2: ja, je hebt je eigen geconditioneerd om, om je veilig te voelen en je goed te voelen als je die noten hoort, eigenlijk. Ja. En... hadden jij dat ook? Uh, ik heb ook al in tv-shows en zo, denk ik, wel een keer iets van Dark Souls teruggehoord. Hoor. Dat wel, ja. Mm -hmm. En ja, ik weet nu niet meer welke emoties dat ik daarbij voelde, maar ik, ik, kan, ja, ik heb wel zoiets bij Firelink Shine, inderdaad, daar, als je daar komt, is, is zo even deze is je, je veilige hub. Mm -hmm. Ja.
1: Dat is misschien ook nog iets om, uh, om uh, te zeggen. Uh, Dark Souls 1, zeker staat erom bekend. Uh, die map is eigenlijk niet zo groot. Ze voelt groot, omdat je er eigenlijk maar traag en gestaag doorgaat. Uh, maar die map is zeer interconnected.
2: Het level design van Dark Souls is echt van het beste van wat er is. Dat is subliem. Ja.
1: Want je hebt constant het idee dat je zo ver van thuis bent en dat je zo... Ik weet niet hoe ver je aan het ontdekken bent, maar elke keer dat je de deur open doet, kom je eigenlijk terug uit op een plaats waar je nogal geweest bent.
2: Ja, je kunt een uur lang een grote stelsel door, door kruisen zijn en, zo, en dan opeens een lift nemen en poef, je staat terug in firelink Shrine. Ja. <laughs> zo van die dingen. En dat je denkt van, wat? <laughs> en, ja. en dat is ten eerste echt mindblowing, en ten tweede ook geunlockt daardoor shortcuts, waardoor je sneller van hier naar daar kunt gaan en zo. Ja. Uh, dus, het is echt heel inter interconnected. En... Vooral de 1 eigenlijk, daar, daar blijft mij dat wel het meeste bij. Van een 2 vond ik dat wat minder. Ja. En een 3 kan ik nog niet genoeg... Allee, ik heb niet genoeg van gespeeld om, om te kunnen zeggen, maar ik denk dat 3 zelfs niet, niet allemaal op één map afspeelt, right? Uh, is, is 3 niet zo met, met verschillende mappen?
1: 3 is wat groter, inderdaad. 2 was lineairder. Uh, dat heeft daarom ook wat kritieken gehad... En um, drie zijn ze wat teruggegaan naar het Dark Souls 1 map design. Maar het is wel nooit meer zo goed geworden.
2: Ah. In, ik weet, in, do, in Demon's Souls had je een, de main hub. En dan had je, denk ik, vijf of zes portalen naar vijf verschillende werelden. Ah ja, oké. Okay. Dus daar was het niet één grote overworld, eigenlijk. Mm -hmm.
0: Is er eigenlijk een in-game map beschikbaar, om te zien waar in zit? Nee, of het moet is allemaal gebouwd. Ah ja, oké, okay. ja
1: ook um, fast travel in Dark Souls 1 is iets pas dat je op het einde van de midgame benokt ja. maar eigenlijk mist je het ook niet je, als je een beetje je map en je shortcuts scant, en ik vond dat dat wel goed bleef hangen dat is er gewoon Ah, ik moet naar daar, en je denkt dat is de andere kant van de map maar je pakt gewoon de shortcut langs daar je steekt daarover, up, en pakt daar weer een shortcut, en plotseling stelde Gans aan de andere kant, zo gezegd van de map. Op vijf minuten tijd. Oh. Hm. En dat wint ja. je ook om elke keer terug langs die eerdere zones te gaan. En dan voelt je echt hoeveel beter dat je geworden bent. Want jij wordt beter, de enemies worden moeilijker, je blijft eigenlijk altijd struggelen. Maar plotseling kom je terug in de eerste area waar je vroeger uren hebt vastgezeten. En plotseling loopt je erdoor alsof dat niks is.
2: Wat ja. ook crazy is dat je als ik over mezelf spreek, zoveel jaren later, ik weet niet hoe lang het geleden is dat ik het gespeeld heb, maar die levels ik ken die nog altijd bijna volledig van buiten, dat is echt ja. crazy mm -hmm.
1: ja, ja. en
2: dat, dat is ten eerste omdat die zo goed gedesigned zijn volgens mij, maar ten tweede ook omdat je er zo vaak ja. doorloopt <laughs> omdat je zoveel sterft en altijd moet terug van begin daar moet doorlopen en, en er zo allez, stapsgewijs een beetje bij beetje iets meer van de map uh, of iets verder geraakt, altijd. Je en, moet en het, ook, het zelf ja. ontdekken, hè? Ja, je moet het zelf ontdekken. En er zijn zoveel uh, zijgangen en, en doodlopende paden en zo, waardoor dat je heel methodisch moet te werk gaan om, om door die map te stappen. Je moet echt zo een soort van mentale inventaris bijhouden: van, hier ben ik al geweest, hier moet ik nog naartoe, uh, daar zijn nog loose ends. Een beetje zoals in Hollow Knight ook, met, met dat Metroidvania gedoe.
0: Mm -hmm.
2: Je moet zo onthouden waar er nog iets was. En, en je, daardoor heb je bijna geen map nodig, omdat je echt een soort van mental picture krijgt van, van heel de, de omgeving.
0: Ja. Maar dat wil wel zeggen dat je het niet een keer twee, drie weken kunt laten liggen. Het uh, dan, en dan weer blijft op... wel
2: bij. Ik, ik moet zeggen, Dark Souls 3, het was nu bij mij, ik uh, denk drie of vier jaar geleden dat ik het opgezet had. Ik was totaal kwijt waar ik was en ik heb een paar meter gestapt en ik had echt zoiets van... Ah ja, juist ik was hier en daar waren de twee gangen waar ik nog naartoe moest gaan. En zo. Het was, kwam echt allemaal terug. Dat was echt zot.
1: Dat is echt. Het is maar, van mij ook drie of vier jaar ja. geleden dat ik Souls drie gespeeld heb. En ja. bijna tien jaar geleden dat ik Dark Souls 1 gespeeld heb. Maar bij jullie playthroughs kon ik perfect zeggen van... Ah ja, hier achter de noek, pas op, voor die een enemy daar. Ga eigenlijk die deur in.
2: Maar ik geef je wel gelijk. Je, het is beter dat je het niet te lang laat liggen, denk ik. Want je, je gaat ongetwijfeld wel zaken vergeten.
0: Mm -hmm.
2: Er zijn sowieso gangen die dat ik nog moest doen die dat ik niet meer weet. Dus Het is sowieso in je voordeel als je dat niet te lang laat liggen.
0: Um, wat er mij ook opviel, er is een gans uh, level-systeem met allerlei upgrades. Ik vond het er super ingewikkeld uitzien.
2: Ja, dat is
0: het ook. Akkoord. <laughs> Echt. Allee, dat... En je krijgt dan levels. Uh, dat vond dat al niet super duidelijk waar dat dan stond op dat scherm, maar dat was letterlijk gewoon één scherm vol met getalkjes. En dan konden met pijltjes uh, getalkjes verhogen en dan versprongen er hier en daar wat getalkjes. Maar uh, ik vond het echt, ja, het, het was, was niet zo... het is heel
2: overweldigend, hè? Ja,
0: ja, ja. In ja, ja, ja.
2: het begin, inderdaad, wel.
1: Maar als je daar dan zo een keer een YouTube filmpje van vijf minuten over opzoekt, of je scrollt, want er is ook een helpknop in het menu, mm -hmm. ja. waar je door alles kunt scrollen en dan zegt het spel ook even wat dat het doet. Ja, ik vind het
2: persoonlijk je... eigenlijk niet oké okay als je een outside allee, ja, guide moet gaan ja. opzoeken of zo, om, om je, het spel dat je aan het spelen bent te begrijpen. Dus ik, ik ben wel akkoord dat dat heel overweldigend is en te, in dat aspect. Merk je wel nog altijd dat het een Japans spel is, vind ik. Mm -hmm. <laughs> maar uh, ja, zeg maar voor, er zijn inderdaad wel in-game uh, uh, hulpsystemen. Ja, zo, hè.
1: ze leggen er wel uit. En ik vind persoonlijk, als je er een paar uur in het spel zit, dat je wel perfect mee zit met het systeem. Mm -hmm. Dat het geen muur van nummertjes meer is, maar dat je wel zeer goed weet waar dat je naartoe moet en wat dat je wilt en hoe dat je het kunt bereiken. Mm
0: -hmm.
2: Ja, ik heb mij nooit echt super hard verdiept in al die systemen. En ik moet wel toegeven dat ik het nog altijd wat moeilijk vind om soms te bepalen welke wapen nu de betere keuze is bijvoorbeeld, welke de betere stads heeft en zo. Um, dat is voor mij ook nog altijd niet altijd duidelijk eigenlijk. Mm -hmm. Maar ik zeg het misschien inderdaad als je wat meer tijd neemt om die dingen te lezen en zo, uh, dat dat wel duidelijk is.
1: Ja, het is een beetje de, de identiteit ook van het spel. Hè. We hebben het daar misschien nog niet echt over gehad. Dus vooral bij Hollow Knight uh, aan bod gekomen... Um, er zijn zo'n aantal dingen die Dark Souls eigenlijk een eigen genre bijna maakt. Het draait allemaal een beetje, volgens de developer Miyazaki, over ontdekken. Zelf ontdekken ook. Mm -hmm. De lore, die krijg je niet gewoon voor u. Je krijgt eigenlijk allemaal flarden en het is de bedoeling dat je er zelf een beetje een verhaal van, van maakt.
0: Ja. Dat was ook hetgeen dat je zei, als, als ik het spel opstartte, was daar zo'n redelijk lange intro-cutscene. Uh, het eerste dat hij zei was, ja, geniet ervan, want dat is eigenlijk het meeste lore dat je zo te weten gaat komen. De rest moet je maar zelf uitzoeken.
1: Ja, maar dat is ook een bewuste filosofie. Ook um, de map, dat gaat echt over exploration, over gaan zelf zoeken waar dat alles zit, welke gang dat naar waar gaat. En ook in die combat Echt. Ze gaan niet zeggen, hier is een schild, hier is een zwaard, slaat alles een keer dood. Ze pushen u echt om te gaan ontdekken welk wapen dat werkt voor u. Welk wapen dat werkt tegen welk bos. Welke tactieken dat werken. wilde blokken, wilde dodgen? Je krijgt al die tools en al die stads en al die wapens. En je maakt er iets van en, en je blijft gewoon proberen totdat er iets werkt. En dat is ook een beetje waarom dat spel moeilijk is en moet zijn als je bij elke bos uh, toekomt en begint er gewoon wat op te slaan terwijl dat hij op bus slaat en hij is eerst dood, ja, dat wordt niet gedwongen om dat echt te gaan bekijken en veranderen
3: je moet er echt over nadenken en uh, ervoor werken
1: en proberen ook gewoon ja. je weet dat je gaat doodgaan dat is, allee Dark Souls, de prepare to die, is de slogan dat komt zo'n beetje over als, haha, wij zijn een moeilijk spel, we gaan nu een keer laten doodgaan. Probeer het eigenlijk anders te zien. Prepare to die. Je weet dat je gaat doodgaan, je weet dat je gaat falen, maar in plaats van er je in te zitten frustreren, accepteer het gewoon. Ja. In het begin is dat zeer onbetant van, ah, ben je weer al doodgegaan, maar op een bepaald moment maakt de echt een klik. En je gaat gewoon... Je gaat naar een nieuwe bos binnen. En dat is gewoon... Ah kijk, ik ga zien wat ik kan leren voordat ik dood ga. Je gaat dood. En in plaats van te zeggen... Oh, godverdomme, ik ben dood. Je gaat zeggen... Oké, okay, waar waarom ben ik doodgegaan? gegaan? Ik ben nee. dood gegaan, omdat ik niet gestopt ben met aanvallen. Op het moment dat hij begon aan te vallen. Je loopt een tweede keer naar binnen. Je gaat weer dood. Waarom ben ik nu doodgegaan? En zo gaat hij eigenlijk jezelf als speler verbeteren. Je gaat de, je kansen tegen bos ook verbeteren. Maar ik vind dat dat ook wel mening in het echte leven. Dat je als iets niet lukt of zo...
0: Als je het echte leven. <laughs> nee. Nee. Nou, dan je Ik kan afvragen waarom ben ik nu dood.
1: <laughs> nee, ja, dood gaat uiteraard niet. Maar faal in het algemeen. Dat je dan eerder de vraag gaat stellen. Eerder dan de schuld bij jezelf leggen. Uh -huh. of, of boos zijn op iemand anders. Ga je gewoon mee afvragen
2: waarom is dit niet gelukt. En hoe moet ik het de volgende keer
1: doen?
3: Arno, dat is, dat is een mooie
1: link die je legt.
2: <laughs> ja, het is geen spel voor rage quitters eigenlijk. Je moet wel een beetje je kool kunnen bewaren. En, en, uh... mm -hmm.
1: Maar je leert dat ook wel, vind ik.
2: Ja, ja, zeker. Maar je moet wel met die instelling starten aan het spel van ik ga sterven en ik, ik ga veel iets moeten herhalen en blijven proberen. En de moment dat je er dan voorbij geraakt, is, is dan zoveel... Uh, dat geeft zoveel voldoening, ja.
0: Ik moet zeggen, ik was blij dat ik wist op voorhand dat het een moeilijk spel was en dat ik veel ging doodgaan, door alle memes en dergelijke. Want moest ik dat niet geweten hebben, zou ik wel zoiets zeggen van... Ah, oh, nee. Vergeet mm -hmm. het. Uh, dat is niet voor mij.
1: Je gaat ook nooit zomaar dood. Als je
2: doodgaat, is het eigenlijk altijd je eigen schuld. Uh, nee. <lacht> ja. Ik vind, ik vind wel, het spel gaat oneerlijke dingen op je afsturen. het gaat vanuit, van om hoekjes one hit shot, uh, killen en zo van die dingen of je bijna stunlocken en van die dingen er gaan onvermijdelijke dood, doden zijn dat zijn, maar je kunt daar wel uit leren en die de volgende keer vermijden.
1: Alles is vermijdbaar <laughs> er is geen ene in het spel dat je niet kunt vermijden en inderdaad, ja, de eerste keer dat je iets tegenkomt, is normaal dat je er tegen doodgaat.
2: Maar um. om, er zijn bijvoorbeeld als je, allez, kisten die je doet en die gewoon in je gezicht ontploffen of zo, van die zaken, dat kun je niet vermijden zonder dat je het een keer hebt voorgehad, snap je?
1: Nee, je komt een keer voor, maar de ja. keer daarna hadden alle kisten. daarna is het vermijdbaar. <laughs> nee, dat is het. Allez, je kunt inderdaad de eerste keer, is dat, oh ja, oké, okay, ze hebben mij. Maar daarna leg je het gewoon aan u. En als je dan doodgaat. Je ja. hebt de reflex van gewoon te zeggen: hoe had ik keer anders kunnen doen? Mm.
3: En doodgaan is eigenlijk ook niet zo'n grote afstraffing. Hè? Het is gewoon een beetje progress dat je verliest en enemies die respawnen. Maar ja. verlies je anders
1: nog iets? Nee, je zet die punten kwijt en dan moet je die terug gaan oprapen.
3: Ah, dus dat helpt wel, zodat je je niet super slecht voelt voor dan een keer te gaan experimenteren met een andere aanpak. Of...
1: Ja. Doodgaan het gewoon ook een
0: het spel. Ja.
2: ja ik, ik, heb, ik heb het gevoel dat we die mechanic misschien nog niet, niet volledig hebben uitgelegd.
0: We kunnen verwijzen naar de Hollow Knight. Ja, ja.
2: Het, is, het is redelijk gelijkaardig. Maar dus je verzamelt souls en zo, terwijl je uh, elke enemy dat je killt, krijgt, je wat, wat souls, dat is de currency. En wanneer je sterft, laat je die ook vallen op de plaats waar je gestorven bent. En uh, dan spawn je eigenlijk terug in de, de laatste bonfire waar dat je aan gerust hebt. En op dat moment zijn alle enemies terug... Moet je heel het level eigenlijk bijna volledig opnieuw doen. En als je dan aan je, aan je plaats van je dood geraakt, krijg je je souls terug. Uh, als je nog eens sterft en daar niet geraakt bent, dan zet je ze voor altijd kwijt.
1: Ja. Maar ook daar, prepare to die, weet dat je gaat doodgaan. Loop niet met 100.000 souls op zak met een nieuwe ja. boss fight binnen.
2: Altijd nadenken, dan... inderdaad. En altijd op je goede zijn. En, en risk reward afwegen en dat soort dingen. Hè. Ja.
1: Als je een volledig nieuwe area binnenloopt met superveel souls en dan gaat het dood, ja, oké. Okay. Je hebt dat risico zelf gepakt. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar het is de essentie van het spel ook, zolang dat je blijft proberen, kun je het halen. Ja. Dat komt ook wat terug in de lore. Ik weet niet of we het over het verhaal moeten hebben.
2: Nog even over dat blijft proberen. Ik weet niet of dat iedereen in staat zal zijn om het uit te spelen. Maar ik denk wel dat de meesten het met genoeg doorzettingsvermogen wel gaan halen. <laughs> ja. Nee, en, en doodgaan is echt een onderdeel van het spel. Het is niet jij Om... die je ja. speler haalt, maar jij die als speler beter gaat worden.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dan misschien nog uh, kort een korte keer over de lore hebben. Wat hadden nou gezegd dat er eigenlijk vrij weinig allee, lore echt aan u verteld wordt. Dat het echt gewoon zelf moet zoeken. Maar in, in grote lijnen het verhaal. Allee, misschien de eerste vraag is: uh, Dark Souls 1, 2 en 3 zijn dat echt uh, qua lore ook sequels? Of zijn dat, wel, zijn dat spelletjes in hetzelfde universum, maar hangen ze niet echt aan elkaar?
1: Nee, dat gaat effectief door één verhaal.
2: Ah, ja, okay. Met wat tijdsverschil. Demon Souls en Bloodborne bijvoorbeeld, dat zijn echt aparte universums. Nee. Met hun eigen lore en zo. Um...
1: Ja, dus um, de lore wordt inderdaad niet gewoon. Allemaal verteld. Um, dat gaat eigenlijk een beetje terug naar Miyazaki zelf ook. Uh, als kind was hij volledig in de ban van die, die westerse middeleeuwse fantasy en hij las heel veel boeken. Maar die boeken waren allemaal in het Engels en hij sprak niet zo goed Engels. Hij probeerde dat toch en hier en daar begreep hij wel zo een paar woorden, maar zo'n vlagden van het verhaal verstond hij niet. Dus hij voelde dat dan zelf in en hij maakte daar een beetje zijn eigen verhaal van. En dat heeft hij ook proberen te doen met Dark Souls. Dus um, overal droppen ze zo wat flarden van een zeer groot, zeer uitgediept verhaal. En het is eigenlijk aan de spelers om dat zo zelf een beetje uit te vullen. En wij kunnen dus dezelfde dingen tegenkomen en dan toch een ander een andere verhaal rondmaken. Um, dat is wel zoiets typisch voor, voor de lore.
2: Ja, dat is weer zoals in Hollow Knight ook, die environmental storytelling ook vooral. Hè? Ja, zeker. Dus ja, heel goed opletten op de omgevingen en de scènes en de namen van objecten enzovoort. En, en zo alles eigenlijk een beetje in elkaar laten vallen.
1: Mm -hmm. er, zijn wel, um, er zijn wel mensen die zich echt bezighouden met de lore. Het zijn zo'n aantal YouTube-kanalen. Uh, Vati Video bijvoorbeeld komt uh, in mij naar boven. De Ashen Hollow hebben, denk ik ook, die eigenlijk een volledig kanaal opgebouwd hebben, maar... Al die, die achtergrondverhalen proberen samen te plakken. Eigenlijk alle item descriptions en conversations met NPC's beginnen samen te plakken. En zo eigenlijk verschillende verhalen er wel kunnen uithalen. En zo ja, komt er toch een beetje consensus over wat dat hut-verhaal eigenlijk is.
2: Mm
3: -hmm. cool.
2: Ja, Het is altijd leuk om zo die, die uh, lore-dingen te, te checken. Want ik vind het altijd heel moeilijk om, om zelf een compleet beeld te krijgen. En, en als dat zo'n beetje community-funded is, waardoor dat er veel ideeën samenkomen, krijg je toch wel een, een iets completer beeld van heel het verhaal.
1: Ja, en wat dan tof is, als je bijvoorbeeld een bepaalde quest of een bepaalde bos gedaan hebt, je hebt zowel een beetje een idee wat er daar gaande is, door de environment inderdaad, en als je dan naar zo'n filmpje gaat kijken, dan beginnen ze wel veel puzzelstukjes in elkaar te vallen van ah, daarom dat en daarom dat.
2: Ja, en ook zoals gezegd, uh, heel veel item descriptions ook hè, in dit spel. Dus uh, alles wat je opneemt, heeft een beetje lore, tekstje dat je kunt lezen en zo. Um, dat is niet voor iedereen weggelegd, maar als je daar de tijd voor wilt nemen, dan gaat heel veel van de lore ook uh, op die manier kunnen.
0: Dat vertraagt natuurlijk wel het spel wel ja. aanzienlijk. Hè. En als je
1: dat niet wilt, dan heb je die YouTube-kanaal die eigenlijk alles voor je mm -hmm. samenzetten in een filmpje van 15 minuten, bijvoorbeeld.
2: Mm -hmm. ik, wil, ik wil misschien een, een voorbeeldje geven uit Bloodborne. Dat is misschien niet super relevant is, voor deze serie. Dat is serie, niet wat maar het over gaat, hè? Ik weet het, maar het is, het is heel gelijkaardig. Uh, op een bepaald moment krijg je een soort van muziekdoosje van een of ander NPC. En, en in die description van dat item staat er van, dat, dat van de moeder en de vader is van uh, dat meisje uh, een muziekdoosje en dan de namen ook van die ouders uh, Viola en Gascoin. en een tijdje later komt je een boss tegen en die heet Gascoin. dus als je die twee dan kunt samenleggen mm -hmm. uh, heb je zo weer iets van lore bijgeleerd en zo maar ook je kunt dat musicbox gebruiken en als je dat doet tijdens die bossfight dan gaat, gaat hij ook echt even stunt zijn van hé, hey, dat muziekje ken ik en dat, dat geeft dan ook een Toffe voordeel in het gevecht ja ja, en ook een voordeel echt uh, voor u als, als je die puzzelstukjes in elkaar kunt leggen. Dat is wel cool. Ja, voilà. Dus dat soort lore-dingetjes, als je heel oplettend zijt, kun je daar ook je voordeel mee doen. Dus dat, ik vind dat wel super cool. Ja. Maar goed, als Bloodborne. Dus, uh... Nee, maar een zeer
1: interessant voorbeeld, Kustani.
2: Ja, voilà. Dat, dat vond ik ook een, een hele leuke, inderdaad.
0: En zo leert iedereen die er toch een beetje bij. Hè?
2: Kijk eens aan. <laughs>
0: Arno?
1: Ja?
3: Hoe ben jij bij Dark Souls uitgekomen?
1: Goh, ik heb daar niet echt een goed verhaal over of zo. Um, mm -hmm. Vaak ja, had ik een spel uitgespeeld en was ik op zoek naar een nieuw spel. En als je dan begint op te zoeken naar wat zijn goede spelletjes... Ja, vaak kwam ik wel op Dark Souls uit. Mm -hmm. En dan keek ik wat reviews van Dark Souls. En dat was gewoon van ja, je gaat veel dood, het is moeilijk. En ik dacht ja... Waarom zou ik dat willen spelen? Dus, <laughs> ja, eigenlijk... Omdat ik hoorde dat het moeilijk was en dat veel ging doodgaan... En ik kwam van andere spelletjes en dat, dat niet zo was... Ik mm -hmm. eigenlijk nooit gekozen of zo. Totdat ik dan op een bepaald moment toch een beetje de, de leap of fate genomen heb. van ja, Als dat echt zo'n goed spel is, zou ik het dan toch maar een keer proberen... In het begin ook miserabel geweest, totdat je plotseling die klik maakt. Van... En, en je mentaliteit verandert echt tijdens het spelen. En eerlijk gezegd, nu kan ik alleen maar zo'n spelletjes nog spelen. Als het spel makkelijk is, dan, dan wordt het saai. Ja, ja, Als je er gewoon doorloopt en je duurt gewoon op één knop om alles te verslaan. Dus, uh...
3: En dan ook toen dat Dark Souls 2 en 3 uitkwam ook van de eerste keer uh, gekocht
1: dan. God, die waren al uit. Dark Souls 2 ah, ja. uh, was ook al uit, toen ik begon met Dark Souls 1. Ik heb dat vrij laat gespeeld, ook omdat ik het lang heb laten liggen. Ja, ja. Um, en terwijl dat ik Dark Souls 1 aan het spelen was, is Dark Souls 3, denk ik, uitgekomen.
3: Ondertussen had jij dan ook al een Kickstarter gebacked voor een
1: boardgame? Ja, de Dark Souls boardgame heb ik inderdaad <laughs> ook. Ja, ja. De Dark Souls cardgame heb ik ook.
2: <laughs> de board game heb ik ook. hij is al ingegaan op zijn fandom
3: <laughs> uh, capturen die games een beetje de essentie van Dark Souls of is het vooral uh, op de lore dat ze leunen en
0: herkenningen
1: um, ik denk dat Bloodborne de boardgame meest aansluit bij de spelletjes maar dat kan ik niet echt zeggen want ik heb Bloodborne zelf nooit kunnen spelen omdat ik geen Playstation 4 heb mm -hmm. Um, de Dark Souls board game wijkt wel af, maar het is een degelijk spel op zichzelf. Ja. Ja. ja, misschien nog even over wat de Dark Souls dan zo goed maakt. Waarom we zo blijven naar terugkeren, ondanks het feit dat het toch moeilijk en ja, lastig is of zo. Mm -hmm. um, is is ja, de reward die je krijgt mm. als je dan zo'n bos eindelijk kunnen killen hebt? Ik kwam ook van, van de...
2: Het voelt goed. Ja, hè? Dopamine.
1: Ja, als je zo... We hebben het net ook over God of War gehad. Dat was dan ook een van de eerste action RPG's geweest dat ik speelde. Permanent worden dat zo wat gerust met dopamine. Zo permanent flashy acties. Ah ja, duw op die knop, duw op die knop. En ondertussen gebeuren fantastische schermen. Ze dus geven nu zo permanent zo dat dopaminegevoel, Maar door al die jaren ja, zwakt dat wat af. En duidelijk zo doet dat toch op een andere manier. Um, je hebt het toch echt zelf verdiend. En zeker zo een bos dat je twintig, dertig keer moet proberen hebt. Je hebt echt elke aanval onder de knie. Je doet je toontjes perfect. En je hit die dan echt juist op het laatste moment. En die is, die is eindelijk dood. Dat is toch een, een gevoel dat je niet zomaar met een ander spel kunt, kunt recreëren.
2: Ja, je gaat jezelf als speler heel goed voelen. En, en zo echt het gevoel hebben van dit is en, en ik heb hiervoor gewerkt en ja. ik, ben, ik ben goed zo'n dag gevoel ja. Ja. het ja. spel
1: had de verantwoordelijkheid van al die dingen ook bij de speler gaan leggen maar dat zorgt er dan ook voor als het eindelijk lukt dat het ook wel door u is dat het gelukt is niet omdat een lucky draw had hebt of weet ik veel het is echt jij die je het gedaan hebt mm -hmm. wat vonden jullie ervan?
0: wel <laughs> ik ben heel benieuwd wat erop in gaat <laughs> ik heb al
1: een keer gespiekt op steam uh, ik heb gezien dat niemand verder gespeeld heeft. <laughs> ik heb
3: Dark Souls drie jaren geleden gekocht, maar ik heb het nooit gespeeld omdat ik vroeger met eigenlijk een versleten keyboard en muis zat. Mijn muis bij één keer klikken op de linkerknop, uh, klikte die één, twee, drie of vier keer. Ja. Mijn rechtermuisknop werkte amper.
2: Als er mensen het kunnen op een Dance Dance Revolution uh, mat, dan kun jij het ook, Robin, kom op. Ja,
3: mijn scrollwieltje, als ik naar beneden scrolde, dan ging die soms naar beneden, soms naar boven, whatever. Um, en mijn keyboard, dat gaf totaal geen feedback, niet meer. Het was alsof ik op een nat was aan het schilderen, <laughs> wat? <What? laughs> Um, Als er
0: luisteraars zijn die hier hierop willen sponsoren...
3: <laughs> Ondertussen heb ik uh, wel een nieuwe keyboard en muis, maar had ik het nog altijd niet gespeeld... Dus kan toch wel... niet meer sponsoren in dit geval? <laughs> nee, dat is niet meer nodig. Maar toch, um, bedankt Arno voor mij toch de aanzet te geven voor Dark Souls 3 eindelijk een keer te spelen. Want ik vond het eigenlijk best wel tof. En ik heb het nog niet uninstalled... Oh. Dat, is yes. ja, dat is al een stap. dat is al stap. meer dan ja. mij. Ik, man, ik hou de deur open voor het in de toekomst wel nog een keer te spelen, want ja, ik vond het wel tof.
1: Ja, wel, ik ben blij van dat toren. Want na de vorige aflevering was ik wel bang dat het niks voor u ging zijn.
3: Ja, om, omdat het geen first-person shooter was.
1: Nee, omdat mag je zo <lacht> doodgaan. Niet altijd... Leuk vindt. Ah ja, zo.
2: Wat ja? ja. in de 21ste eeuw is uitgebracht. <laughs> oh. Nee, dat is, nee. Eh, dat is goed om
1: te horen. Geef het, voor voordat je het wegsmijten, geef het 6 uur, 8 uur de kans. We hebben nu, je hebt nu allebei alleen maar de tutorial gespeeld.
3: Nee, Ach,
0: nee. ja. 6 um, ja.
1: ik, ik het... uur
0: is niks. Ja, ik heb het geïnstalleerd. Maar het is niet omdat ik het niet tof vond. Want op zich vond ik het wel nog leuk, vond ik het te spelen. Maar uh, de 1 vond ik een beetje te, te oud, eruitzien. Mm -hmm. En ik, ik zeg het, ik had echt moeite met de knoppen, maar goed, dat kun je, dat kun je leren. Dat is, daar zet je over. Maar met dan de 3 de te zien van, van Robin, ben ik wel nog in mijn oogt van de drie een keer te spelen. Het enige ja. dat mij dan wat tegenhoudt, is dat ik, dat ik het jammer vind dat ik de 1 en de 2 Dat ik daar misschien iets ga missen of zo. Dus misschien dat ik eerst ik een een recap van opzoek of zo. En dat, dat ik er me dan een keer aan zet. Op zich, op zich van van een, ik heb het verhaal
2: van 1 en 2 gemist. Maakt niet zoveel uit, denk ik. Want je gaat het verhaal waarschijnlijk toch maar half begrijpen. En zo.
0: <lacht> maar je gaat het verhaal van de 3 ook missen. Als je ja, voilà,
2: ah, wel, ja, in principe wel. Tenzij <lacht> dat je echt uh, heel, heel zot uh, u daarin gaat verdiepen. Maar uh, ja, okay. allee, ik denk, denk dat dat... Sowieso een beetje... Mm -hmm. uh, secundair is het verhaal.
0: Ja. Wel, maar kijk, ik moet zeggen... Ja, het staat wel op mijn lijstje van nog te spelen. Games. Dat is een lijstje dat alleen maar groeit wel. dus ja, van, ja, ja. Als ik ooit heel veel, heel veel tijd heb.
1: Het is dus, uh, dus daarom ook een beetje dat ik jullie één en drie laten spelen heb. Eén is echt... Het spel daar spelen, dat is echt gemaakt op een niveau dat volgens mij niet meer geëvenaard is. Dus daarom dat ik jullie wel de aanzet daarin wil geven. Maar ik wil jullie toch ook drie tonen wat drie inderdaad er iets moderner en beter uitziet.
0: Ja, verfijnder. Hè? Ja. Drie is ook oh ja, iets flashier
1: qua animations. Mm -hmm. En drie heeft ook iets meer quality of life dan dat de had. Als je het aan kunt, zou ik al nog altijd aanraden om te beginnen met één, gewoon omdat echt zo'n goed spel is. Um, maar speel speelt dan de remaster in plaats van de originele.
0: Ja, of ja. als
1: je de originele speelt, uh, er is een mod uitgebracht, DS-Fix, die eigenlijk al die visuele problemen en zo verbetert. Dus je speelt dan op 60 fps in fullscreen en de lighting en zo is ook verbeterd. Dus dat scheelt ook wel uh, een ja, pak. Okay als jullie nog willen verder spelen voor de luisteraars um, Dark Souls 1 heeft de beste map misschien van elk spel ooit als ik zo bescheiden mag zijn of nee. um, het is gewoon echt een classic Dark Souls 3 is visueel iets aantrekkelijker geeft er van in begin. fast travel is iets minder punishing in sommige gevallen is iets toegankelijker misschien dan Dark Souls 1 Elden Ring is ook wel een aanrader
2: ja, ik wou het zeggen, ik denk eigenlijk als je helemaal nog geen ene gespeeld hebt en je wilt gewoon even de beste experience, zou ik gewoon Elden Ring uh, ja. doen. Ja.
1: Elden Ring is eigenlijk een beetje gericht op de Ubisoft-fans, op de Open Road-fans, om die een beetje in het genre te krijgen. En Dark Souls 2 bestaat ook. <laughs> om, uh, ja,
0: exact. Van de bende.
1: Om Disney te parafraseren: We don't talk about Dark Souls 2. <laughs>
0: Oké, okay, goed. Kijk, um, dan um, gaan we het hierbij houden. Arno, bedankt voor uh, de ja, introductie voor mij en Robin in, in Dark Souls. En uh, ja, Robin en Matthias, bedankt voor, uh, voor er ook bij te zijn. <laughs> Jij ook bedankt Simon en Arno. Het was een beetje
1: jullie bedankt voor de instafame en de gift voucher van Steam van 200 euro
0: uh, we uh, wished, ja, die komt, ja. Nog. die komt nog
1: nee, als longtime fan tof om hier ook een
2: keer te zijn een toch... fan. Oh, we hebben hem gevonden onze ene fan
0: uh, oh. ja, nee, goed um, voor alle andere luisteraars um, nog altijd uh, zoals elke keer, liken uh, delen, sharen uh, retweeten, posten al de social media buzzwords
3: sms'en aan 0495
0: ja en uh, natuurlijk ook de gele briefkaart niet vergeten en um, dan uh, ja, en dan gaan we hier afronden nogmaals bedankt en uh, tot de volgende keer hè. bedankt, Hallo. bye bye, bye.